0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Masiyyati a'malina. Man yahdihillahu falamudilla lah. Wa man yudzil falamudilla lah. Wa man yudzil falamudilla lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تنوتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Rabu setelah solat subuh 16 Rabi'u Thani 1439 Hijriah Kita duduk bersama, mengkaji kembali kitab Fiqhul Ad'ayati Wal Adhikar yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Bin Abdul Mahsin Al-Abad Hafizahum Allah Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam, Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau Sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang khusna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita pagi ini Membahas Bab yang Baru Pada kitab Fiqhul aja'iyyati wal alkar Yaitu bab yang Ke empat puluh Ma'ana tasbih Makna Tasbih Penulis رحمة أحفظه الله تعالى بركاته لا ريب أن التسبيح يعد من الأصول المهمة والأسس المتينة التي يبني عليها المعتقد فيما يتعلق بمعرفة الرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته. Tidak diragukan tasbih yaitu ucapan subhanallah dianggap sebagai pokok-pokok yang penting dan dasar-dasar yang kokoh yaitu asas-asas yang kokoh yang dibangun di atasnya keyakinan berkenaan dengan ma'rifat pengetahuan tentang Rabb Tabaraka wa Ta'ala atau nama-nama dan maupun sifat-sifatnya. Jadi ucapan subhanallah. Ini penting dilihat dari sisi. Bahwa ketika kita berbicara tentang Allah. Pengenalan tentang Allah. Terutama yang berkaitan dengan nama-nama. Dan sifat-sifatnya. Maka salah satu dasar dalam pembicaraan, nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah tentang tasbih. Ucapan subhanallah. Tentang tasbih. Kemudian beliau mengatakan, إذ أن إِنَّ الْمُعْتَقَدَ فِي الْأَسْمَاءِ وَالْصِفَاتِ يَقُومُ عَلَى أَسْلَيْنِ عَظِيمَيْنِ وَأَسَاسَيْنِ مَتِينَيْنِ هُمَا الْإِثْبَاتُ lisifati bila tanzil wa tanziihullah an mushahabatil makhluq bila ta'til karena keyakinan tentang nama-nama dan sifat-sifat ditegakkan di atas dua pokok agung dan dua asas kokoh yaitu penetapan tentang sifat-sifat tanpa Membuat permisalan Dan mensucikan Allah Dari keserupaan Dengan makhluk Tanpa menghilangkan maknanya Kalau kita berbicara tentang Asma' wasifat Tauhid asma' wasifat Maka kita akan membicarakan Sebuah pondasi Dari tauhid asma' wasifat Sebuah asas dari Tauhid Asma'ul Sifat, Tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah. Asasnya itu ada dua. <tuh> Yang pertama Isbatun penetapan. Di sini sebutkan penetapan terhadap sifat-sifat tanpa memisalkan. Maksudnya apa? Kalau seandainya ada di dalam Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka tugas seorang Muslim adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut tanpa memisalkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut tanpa memisalkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut dengan makhluk. Ini adalah pokok yang pertama dalam tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat ke-11 laisa kami lihi syai wa huwa sami'ul Saya sebenarnya agak terganggu dengan di sini kosong, sana penuh Dan kurang baik dalam menuntut ilmu. Tapi tidak mengapa, yang jelas saya sering me apa? menasihati agar yang lebih cocok di sini. Baik. Para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan Allah berfirman. Laisa kamithlihi syaih. Wahwas sami'ul basir. Yaitu. Tidak ada. Yang sesuatu apapun yang semisal dengannya. Dan Allah maha mendengar. Maha mengetahui. Allah, maha mendengar, maha mengetahui. Ayat ini, di dalamnya terdapat nama dan sifat Allah. Yaitu, As-Sami' al-Basir. Maka sikap kita, yang pertama kali, isbatun li sifat. Menetapkan sifat tersebut. Tanpa Memisalkan sifat tersebut. Allah maha mendengar. Kita tetapkan Allah maha mendengar. Allah maha melihat. Kita tetapkan Allah maha melihat. Tanpa memisalkan sifat tersebut dengan makhluk. Tanpa mengatakan atau meyakini pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk. Tanpa meyakini penglihatan Allah semisal dengan penglihatan makhluk. Ini adalah kaedah pertama di dalam tauhid asma was sifat. Menetapkan sifat-sifat dan nama-nama Allah tanpa memisalkan. Contoh misalkan yang sering dibicarakan oleh orang-orang yaitu Ar-Rahman 'alal Arsy Istawa. Allah beristiwa di atas arsy yang mengabarkan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy adalah Allah jalla wa ala Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang dirinya dari orang lain dari makhluk-makhluknya Lebih mengetahui dirinya tentang dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang memberitahukan itu. Maka tugas kita yang pertama. Isbatun li sifat bila temfir. Menetapkan sifat istiwa tanpa memisalkan. Tanpa mengatakan Allah beristiwa layaknya seorang yang duduk di atas hingga sana. Tidak. Tanpa mengatakan Allah beristiwa berarti Allah membutuhkan tempat. Tidak. Allah beristiwa berarti Allah subhanahu wa ta'ala terbatas dengan sebuah tempat. Tidak. Kita tetapkan tanpa memisalkan. Ada pemikiran-pemikiran yang seperti saya sebutkan tadi. Karena... Dia memisalkan Allah Dengan makhluk Itu kekeliruannya Kita cuma dituntut untuk menetapkan Istiwanya Allah Kita cuma dituntut untuk menetapkan istiwanya Allah Kita tidak dituntut untuk Memisalkan istiwanya Allah Dengan makhluk Nah ini ini kaidah pertama. Ithbatun lishifat bila tampil, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa tanpa memisalkannya. Jadi apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dari nama dan sifat, tetapkan tanpa dimisalkan. Ya. Siapa yang menetapkan? Dengan memisalkan, maka ini tidak benar. Contoh orang-orang yang memisalkan, yang mengatakan, kalau Allah beristiwa, berarti Allah punya tempat. Kalau Allah beristiwa, berarti Allah terbatas. Kalau Allah beristiwa, berarti Allah dibatasi oleh sesuatu. Maka ini semua perkataan-perkataan dari dalam rangka memisalkan Allah dengan makhluk Padahal kaedah pertama dalam Tauhid Asma wa Sifah Menetapkan sifat-sifat dan nama-nama tanpa memisalkan Yang kedua, Pak Nus mengatakan Dan mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk tanpa menghilangkan maknanya Nah, inilah yang disebut dengan tasbih. Mensucikan Allah. Yaitu, mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk tanpa menghilangkan maknanya. Kalau seandainya kita mendapati, Allah menetapkan untuk dirinya, as-sami' al-basir, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Maka, kita sucikan pendengaran Allah, kita sucikan penglihatan Allah, dari segala macam kekurangan. Tapi, pendengaran dan penglihatan Allah, kita tidak piadakan. Kita tidak piadakan. Tetap kita tetapkan. Ya, Ini yang dimaksud, mensucikan Allah, dari keserupaan dengan makhluk. Tanpa menghilangkan maknanya. Tanpa menghilangkan maknanya. <tuh> Contoh tadi, istiwa. Ketika kita mendengar Allah beristiwa. Dan mengetahui sebagaimana yang diberitahukan oleh Allah. Allah beristiwa. Maka pada saat itu kita sucikan istiwanya Allah. Allah beristiwa suci, tidak seperti makhluk yang penuh dengan kekurangan, tidak seperti makhluk yang penuh dengan kecacatan, tidak seperti makhluk yang penuh dengan aib, istiwanya Allah suci. Tidak sama dengan makhluk. Ya, nah, Kita sucikan Allah beristiwa dari segala macam kekurangan. Tetapi ingat, Pensucian kita tidak kita hilangkan makna istiwanya. Karena kalau kita mengatakan Allah beristiwa. Istiwanya Allah itu sempurna Tanpa ada kekurangan Allah tidak seperti makhluk Allah ketika beristiwa Allah tidak membutuhkan tempat Allah ketika beristiwa Allah tidak rendah Allah ketika beristiwa Di tempat yang tinggi Allah ketika beristiwa, pokoknya kita sucikan istiwanya Allah. Istiwanya Allah menjadi sempurna. Tapi ingat, tanpa menghilangkan maknanya. Apa maksudnya tanpa menghilangkan maknanya? Yaitu, tetap Allah beristiwa. Karena kalau orang mensucikan sesuatu, Nanti yang ada adalah hilang. Yang ada adalah hi, hilang. Maknanya. Maka kita katakan tidak. Kita sucikan Allah dari segala macam kekurangan, aib, kerusakan. Tapi tidak menghilangkan maknanya. Ya, tidak menghilangkan maknanya. Coba perhatikan perkataan Imam Malik. rahimahullah. Ketika beliau Ditanya oleh seseorang, bagaimana Allah beristiwa? Maka beliau menjawab apa? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa maknanya secara bahasa dapat kita ketahui, ma'lum. Was-sualu'an wal-kaifu majhul. Dan bagaimana istiwa Allah, itu kita tidak ketahui. Yang kita kita tidak ketahui bagaimana, itu bukan urusan kita. Tetapi ya, makna istiwa kita paham. Ala meninggi, irtafa'a, eh, ala tinggi, irtafa'a, terangkat, wastaqar, menetap. Di tempat yang tinggi. Itu makna istiwa. Ini para ikhmanin rahmatya oleh Allah. Maka pada saat itu... Beliau mengatakan... Al-istiwa'u ma'lum. Makna istiwa... Kita pahami. Wa... Al-kaifu majhul. Tetapi... Bagaimana istiwanya Allah... Itu kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita mensucikan Allah. Tetapi tetap kita katakan Allah istiwa. Tanpa meniadakan maknanya. Dan bertanya tentang bagaimana istiwa Allah. Itu adalah perkara mengadang-adang dalam agama. Ya. Bukan bertanya tentang istiwa, bukan. Tetapi bertanya tentang bagaimana istiwa itu perkara bid'ah. Itu yang tidak boleh. Adapun bertanya tentang istiwalah Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah mempunyai sifat istiwa itu bukan bid'ah. Membicarakan tentang Allah di langit itu bukan bid'ah. Tapi membicarakan bagaimana. Nah, itu yang kita Paham ini para ikhwah? Nah, ini pokok yang kedua. Nah, pembicaraan tentang tasbih berkaitan dengan pokok yang kedua. Mensucikan nama-nama dan sifat-sifat Allah dari seluruh kekurangan dan aib. Kalau kita dapati nama dan sifat Allah maka Allah berarti suci dari kekurangan apapun dan aib apapun dalam nama dan sifat tersebut. Contoh, misalkan Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Kullu Shayin Halikun Illa Wajah." Segala sesuatu akan binasa Kecuali wajah Allah Tugas kita tadi ada dua Yang pertama Menetapkan Menetapkan sifat wajah Tapi tanpa Memisalkan Allah mempunyai wajah Tidak semisal dengan wajah makhluk Kita tetapkan Yang kedua Kita sucikan wajah Allah dari segala macam kekurangan Tidak seperti makhluk Segala macam kekurangan yang ada pada wajah kita sucikan Wajah Allah maha sempurna maha mulia Tapi meskipun kita sucikan tanpa meniadakan maknanya Nah paham ini sampai sini Nah, kalau kita berbicara tentang tasbih ucapan Subhanallah maka yang kita bicarakan adalah berarti apa tentang poin yang ke kedua. Disinilah pentingnya makna tasbih. Karena ketika seseorang mengucapkan Subhanallah itu berarti dia sedang mensucikan Allah, tapi meskipun mensucikan Allah dari kekurangan dari aib, maka tanpa meniadakan maknanya. Maksudnya tetap Allah punya wajah, Allah maha mendengar, punya pendengaran, punya penglihatan, ya, tanpa kita tiadakan maknanya. Yang kita sucikan hanya kekurangan aib dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada dalam sifat Allah kekurangan sifat Allah maha sempurna maha mulia paham ini para ikhwah nah, disinilah pentingnya membicarakan makna tasbih karena makna tasbih yaitu ucapan subhanallah termasuk dari pokok dari dua pokok e, tauhid asma wa sifat. Ya ini para ikhwan. Kita lanjutkan. Wa tasbihu wa tanzih. Tasbih adalah pensucian. Jadi orang kalau mengucapkan subhanallah bertasbih ya, hilangkan image tasbih itu alatnya bukannya. Tasbih yang dimaksud di sini apa? Ucapan Subhanallah Kalau orang mengucapkan Subhanallah atau mengucapkan Tasbih, maka berarti Dia sedang mensucikan Makanya Ucapan Subhanallah itu Cocok kita ucapkan Kalau kita melihat sesuatu Yang merendahkan Syariat Islam Merendahkan Allah Kita ucapkan Subhanallah Orang yang mensyirikan Allah Kita ucapkan Subhanallah Ini kadang kita terbalik. Sesuatu yang menakjubkan, kita ucapkan, subhanallah. Ini keliru. Kebanyakan ucapan subhanallah digunakan untuk hal-hal yang eh, yang merendahkan syariat Islam. Kita sucikan itu. Bahwa syariat Islam tidak rendah. Dengan mengucapkan, subhanallah. فاصل هذه الكلمه من السبح وهو البعد اصل kata ini adalah as subhu yang bermakna jauh maksudnya kalau orang mengucapkan subhanallah dia sebenarnya sedang menjauhkan maksudnya mensucikan asal asal kata subhanallah dari kata-kata as subhu artinya al bu'du قال الازهري في تهذيب اللغه Al-Azhari, Al-Azhari, seorang ulama bahasa Arab. Berkata dalam kitab, Tahzibul Lughah. Tahzibul Lughah adalah salah satu kamus besar bahasa Arab. Tahzibul Lughah. Wa ma'na tanzihullah minas sui wa tabiduhu minhu. Makna mensucikan Allah dari keburukan, yakni menjauhkannya, menjauhkannya dari hal itu. Ini ketika orang mengucapkan Subhanallah berarti dia mensucikan Allah, berarti dia menjauhkan Allah dari keburukan. Wkazalik tasbihuhu tabgidhu min qaulik sabhhtu fil arz ida abgdt fiha. Artinya diantara penggunaan dengan makna ini, demikian juga bila dikatakan bertasbih kepadanya, ya menjauhkannya dari hal itu. Ia berasal dari perkataan sebahtu fil ardi, yakni aku berjalan jauh di muka bumi. Intinya, orang kalau mengucapkan subhanallah, artinya menjauhkan. Asal kata dari subhana, tasbih, itu artinya jauh. Seperti orang berkata sebahtu fil ardi, aku bertasbih di bumi. Maksudnya aku menjauh di bumi. Meminuhu Qauluhu Azza wa Jalla, wa kullun fi fa'la kines Di antara penggunaan dengan makna ini adalah Firman Allah, wa kullun fi fa'la kines Semuanya beredar di garis edarnya Surat Yasin ayat 40. Wa kaidalika Qauluhu sabihaati sabha dan demikian juga Firman Allah dan yang turun dengan cepat, yaitu maksudnya adalah menjauh dengan cepat. Kata-kata sabha. Sabha. Was-sabihati sabha. Surah Al-Nazi'at ayat 3. Ini semua berbicara tentang bahasa saja. ya Bahasa. Fattasbihuhu huwa ibadu sifatin naqs. Min antudhafa ilallah. Tasbih adalah menjauhkan sifat-sifat kekurangan untuk disandarkan kepada Allah. Jalla Ala. Itu namanya tasbih. Tasbih. Ya. وَتَنْزِهُ الرَّبْ سُبْحَانَهَا عَنِ السُّوِي وَعَمَّا لَا يَلِقُ بِهِ Dan, mensucikan Rabb subhanahu wa ta'ala dari keburukan dan dari apa-apa yang tidak patut baginya. Kalau kita mendapati sifat Allah, wajah, misalkan, tangan, misalkan, sudah, kita sucikan. Maksud kita sucikan? Kita sucikan Allah dari kekurangan pada wajahnya, pada tangannya. Tanpa meniadakan wajah dan tangan Allah. Tanpa meniadakan makna wajah dan tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin lebih menjelaskan tanpa meniadakan ini. Jadi kita ahlu sunnah wal jamaah menyatakan Allah... Sifatnya suci dari kekurangan. Dari aib. Dan kita tiadakan dari sifat itu kekurangan. Ya. Tetapi tetap tanpa menghilangkan maknanya. Paham sampai sini ya? Orang-orang ahlu sunnah wal jamaah itu yang mereka lakukan. Nah, Di sana ada sebagian orang yang tidak mau berpikir panjang. Mereka disebut dengan ahlu tafwil. Ahlu tafwil. Atau disebut dengan mufawil. Kelompok mufawil. Apa itu kelompok mufawil? Yaitu ketika mereka mendapatkan sifat-sifat Allah. Maka mereka mengatakan. Allah yang lebih tahu maknanya. Allah yang lebih tahu maknanya. Maksudnya apa? Sudahlah. Selama Allah ucapkan, biarkan saja. Mereka tidak mau membicarakan tentang penetapan, peniadaan mau. yang penting mereka katakan Allah lebih tahu maknanya ini dari satu sisi kekurangan kenapa? karena berarti Allah berbicara dengan sesuatu yang kita tidak paham ada orang-orang jenis mufawil ini yang mengatakan ketika Allah berfirman Al-Rahman Al-Arsistawa Allah beristiwa di atas Aras sudah kata mereka Allah lebih tahu maknanya istiwa kita nggak usah utak atik paham ini ini keliru pokoknya Allah beristiwa sudah biarkan itu yang disebutkan dalam Al Quran sudah kita imani Meskipun kita tidak paham maknanya. Ini keliru. Kenapa? Kenapa keliru, Pak Yikho? Karena konsekuensinya berarti Allah berfirman dengan firman yang tidak bisa difahami. Nah, ini perkara detil ya dalam Tauhid Asma'u Sifat. Hati-hati. Jangan sampai keliru ada orang yang mengatakan Al Rahman Alalarsis Jawah Allah beristiwa di atas ars sudah kita biarkan saja kita biarkan saja seperti itu pokoknya kita serahkan maknanya dan bagaimananya kepada Allah selama Allah mengatakan sudah kita hanya mengimani saja ini keliru, ini namanya ahlu, apa tadi? Tafwiub atau mufawwidah. Kalau ahlu sunnah gimana, Masudat? Ahlu sunnah, kalau kita dapatkan ar-Rahman ala ar-Sustawa, kabar dari Allah, Allah beristiwa di atas arus, maka yang dilakukan oleh ahlu sunnah adalah menetapkan. Menetapkan istiwanya Allah tanpa memisalkannya. Dan. Mensucikan istiwanya Allah dari kekurangan, keburukan. Tanpa menghilangkan maknanya. Ini bedanya. Orang-orang Ahlu paham. Meyakini. Paham tentang Tauhid Asma. Wasifat. Nah ini. Ini pembicaraan detil dalam Tauhid Asma Ul Sifat. Hati-hati. Ya? Orang kadang-kadang keliru dalam memahami ini. Jadi sekali lagi saya ingin tekankan ada kekeliruan di dalam sebagian pemikiran tentang Tauhid Asma Ul Sifat ketika meyakini bahwa Allah apa istiwa. Dan segala macam sifat. Allah maha mendengar. Allah maha melihat. Kata mereka gini. Ketika Allah berfirman. Wahuwa sami'ul alim. Allah maha mendengar, maha melihat. Berarti Allah mempunyai pendengaran, penglihatan. Itu terserah Allah, kata mereka. Terserah Allah. Kelihatannya bagus enggak? Bagus. Tapi di situ ada racun. Racunnya apa? Berarti Allah berbicara dengan sesuatu yang tidak dipahami. Aib tidak bagi Allah kalau Allah berbicara dengan sesuatu yang tidak dipahami. Aib. Mustahil firman Allah tidak dipahami. Nah ini jujur siapa yang belum paham angkat tangan enggak apa-apa paham semuanya ada yang belum paham belum belum paham dulu sekarang paham alhamdulillah pagi ini paham ya itu jadi Anda sekarang main sosial media orang ngomong seenaknya tentang Ar-Rahman Al-Ar-Rastawa dengan retorika bla 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 Ya, kepintaran pembicaraan. Ingat Pak Heryo, orang dahulu menyimpang dan dia ahli retorika. Seperti misalkan yang akan kita bicarakan sekarang ini tentang kaum Mu'tazila. Itu pembicaraannya dari Wasil ibn Ata, seorang pencetus kaum Mu'tazila. Itu disebut dengan al-gazal al-mufawwah, ahli retorika, ahli mengutar kata, tetapi berdasarkan otaknya dan akalnya, tanpa berdasarkan nas dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya perhatikan baik-baik itu. Dan ini masalah aqidah, masalah penting, bukan hanya sekedar masalah biasa. Masalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Tabaraka wa ta'ala. Jadi hati-hati, di situ ada semacam permasalahan dalam masalah menyerahkan maknanya kepada Allah. Kalau boleh kita rulut kesalahan-kesalahan dalam tauhid asma wa sifat satu yang tadi makanya kan tauhid asma wa sifat itu begini para ulama mendefinisikannya begini tauhid asma wa sifat adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang maha sempurna dan maha mulia yang sesuai dengan kesempurnaan dan kemuliaan Allah. Tanpa memisalkan. Merubah. Meniad. Merubah. Menanyakan bagaimana. Dan meniadakan. Empat. Perkara penyimpangan Tauhid asma wa sifat. Yang pertama bapak? Memisalkan. Saya ulangi. Tauhid asma wa sifat adalah meyakini di dalam hati dengan siyakin-yakinya tanpa ada keraguan sedikit pun, bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Tanpa memisalkan memisalkan nama dan sifat tersebut dengan makhluknya. Ini berarti penyimpangan pertama dalam tauhid asma Osifat. Yang kedua merubah. Merubah di sini baik maknanya ataupun lafadznya. Maknanya ataupun lafadznya. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an "Mima khalaqtu biyadaya" Wahai Iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Mereka rubah maknanya. Kedua tangan, kata mereka. Kedua kekuatanku. Ini merubah. Dan itu penyimpangan, dalam nama-nama. Makanya kita katakan tanpa merubah. Atau merubah makna. Eh, tadi merubah makna. Atau merubah lafad. Seperti misalkan. Istawa. Allah beristiwa. Mereka rubah menjadi. Istawla. Istawa artinya. Eh, tinggi. Terangkat. Dan berdiam di tempat yang tinggi. Mereka rubah menjadi ista'ula yang artinya menguasai. Ini kan jauh bedanya. Paham ini? Ya, merubah atau tanpa yang ketiga menanyakan bagaimana, bagaimana wajah Allah, bagaimana, bagaimana, bagaimana. Ini enggak boleh tahu kita sesudah. Dan ini yang dilarang oleh siapa? Imam man wassu'alu 'anhu bid'ah dan bertanya tentangnya adalah perbuatan bidah. Bertanya tentang bagaimana bukan bertanya tentang Allah di mana bukan itu yang bid'ahnya. Anda para ikhwan, mohon maaf saya katakan seperti ini. Anda akan tahu orang yang duduk ngaji bersimpuh dengan para guru, para syekh tentang tauhid, tentang akidah. Dia akan sangat paham dan lancar berbicara tentang akidah. Adapun yang hanya sekedar membaca tanpa guru dia tidak paham. Akhirnya yang ada apalagi kalau seandainya tidak bermuhasabah salaf. Akhirnya yang ada Ngambil ilmu akidah dari kantong sendiri, dari pemahaman sendiri, dari bahasanya sendiri. Dan itu terbukti. Kita di zaman yang kadang-kadang orang masyhur Orang keburu terkenal. Tapi pemahamannya keliru. Akhirnya karena terkenal, pemahamannya keliru dibiarkan yang penting terkenalnya. Apalagi yang terkenal ini ahli retorika, ngomongnya lancar tanpa ada uh, 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 meyakinkan padahal keriru fatal. Paham ini, ikhwan? Di yang dimaksud tidak boleh menanyakan bagai mana. Bukan tidak boleh menanyakan tentang sifat Allah, karena menanyakan aynul Allah itu adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Allah itu sunnah Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Dan orang biasanya kalau sudah masyhur diperingatkan bahwa dia salah, susah untuk. Menerima dan kembali Kepada kebenaran Karena popularitas Kata para ulama Al-Zuhur Yaqta'ul-Zuhur Popularitas Memenggal leher Mematikan manusia Susah untuk kembali kepada kebenaran Yang keempat Yaitu tanpa Meniadakan Tanpa meniadakan di sini maksudnya adalah meniadakan makna sifat tersebut. Nah, ini orang-orang meniadakan makna inilah yang disalahi oleh sebagian orang. Mendapati ayat al-Rahman al-Asistawa, sudah Allah beristiwa. Sudah jangan dibicarakan, kita serahkan semuanya sama Allah. Berarti Allah berbicara dengan sesuatu yang tidak dipahami. Nah ini keliru. Sedangkan Ahlu Sunnah bagaimana? Oh kita paham makna istiwa. Kita tetapkan makna istiwa. Tetapi yang kita serahkan kepada Allah apanya? Hah? Bagaimananya itu yang kita serahkan kepada Allah. Paham ini Pak Ya Sampai di sini paham? Ya itu dia. Baik. Kita lanjutkan. An-Nu'us kemudian mengatakan: "Wa asalut tasbihi Lillah 'inda al-'Arab al-tanzihu lah min i'dzafatin mala'isa min sifatih ilaih. Asal dari tasbih kepada Allah di kalangan orang-orang Arab adalah mensucikannya dari penisbatan sifat yang bukan termasuk sifat-sifatnya." Wah tebrir itu lahumin zalik dan membebaskannya yaitu membebaskan Allah dari hal-hal tersebut. Wadt wardaf halal mghna fi tafsir tesbih fi hadisin yurfau ila Nabi sallallahu alaihi wasallam illa anna isnadahu kalam illa anna fi isnadih kalaman makna seperti ini tentang tafsiran tasbih telah disebutkan dalam hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya saja dalam sanadnya terdapat pembicaraan maksudnya makna tasbih yaitu mensucikan Allah dari segala macam keburukan kekurangan aib itu ada hadisnya cuma hadisnya lemah ada hadisnya ya secara hadis hadisnya lemah faqad qala al hakim fi al mustadrak an abd arrahman bin hammad qala hadatsana hafsh bin sulaiman qala hadatsa tulha bin yahya بن طلحه ان ابيه ان طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن تفسير سبحان الله فقال هو تنزيه الله عن كل شيء عن كل سو قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجه وتعقبه الذهبي في تلخيصه للمستدرك بقوله بل لم يصح فان طلحه منكر الحديث قاله البخاري وحفص واه الحديث وعبد الرحمن قال ابو حاتم منكر Perhatikan makna seperti ini tentang tafsiran tasbih telah disebutkan dalam hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya tafsiran tasbih yaitu mensucikan Allah dari keburukan itu ada hadisnya. Cuma hanya saja dalam sanatnya tentang terdapat pembicaraan. Maksudnya ada kelemahan. Ya, maknanya secara hadis, secara hadis ada kelemahan. Ya, diriwayatkan Al Hakim dalam Al Mustadrak dari Abdurrahman bin Hamad Hafs bin Sulaiman menceritakan kepada kami Talha bin Yahya bin Talha menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Talha bin Ubaidillah. Nah, itu itu namanya sanad hadisnya. Begitu. Dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tafsir Subhanallah. Maka beliau bersabda, ia adalah pensucian Allah dari segala yang buruk. Nah, ini ada hadisnya. Ya, cuma hadisnya lemah. Ya, oh, Ushad, Kalau hadis lemah berarti bagaimana? Oh Di sana ada penjelasan dari sahabat nanti. Ya. Al-Hakim berkata, sanatnya sahih, namun keduanya tidak meriwayatkannya. Namun pernyataan ini disanggah oleh al-Zahabi dalam talqis al Mustadrak bahkan ia tidak sahih. Karena talhah mungkar hadis, seperti dikatakan oleh Al Bukhari, sedangkan Hafiz lemah hadisnya dan Abdul Rahman bin dikatakan Abu, Abu Hatim sebagai perawi munkar. Hadis ini diriwayatkan pula oleh melalui jalur lain secara mursal, tidak menyebut sahabat yang menukil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas hadisnya ini lemah. Jadi kalau seandainya ada yang bertanya, Ustaz, tadi kita katakan makna subhanallah adalah mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Ada enggak hadisnya yang menyatakan itu? Ada, tapi hadisnya lemah. Lalu Ustaz, maknanya itu dari mana? Kalau hadisnya lemah, maka dari para sahabat. Ya, yang menafsirkan subhanallah maksudnya adalah mensucikan Allah dari seluruh keburukan dan kekurangan. Coba perhatikan. Sini sebutkan Lalu disebutkan dalam makna ini asar-asar. Apa itu asar-asar? Perkataan-perkataan sahabat. Itu namanya asar-asar. Ya, Sangat banyak dari salaf. Salaf siapa? Salaf itu maksudnya apa? Para sahabat. Perkataan yang sangat banyak dari sahabat. Sejumlah asar disebutkan tersebut diriwayatkan oleh At-Tabari. Dalam tafsirnya. At-Tabari dalam kitabnya doa pada bab tafsir subhanallah dan selain keduanya di kalangan ahli ilmu ini asar-asar para sahabat tentang makna subhanallah banyak disebutkan oleh para ulama di antaranya Imam Ibn Jarir al-Tabari dalam kitab beliau eh, jami'ul bayan fi ta'wili ayil Qur'an yang disebut dengan tafsir Imam Ibn Jarir al-Tabari Beliau mengatakan di antaranya apa yang disebutkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau berkata, Subhanallah adalah mensucikan Allah Azza wa Jalla dari segala kekburukan. Nah, ini tafsiran dari para salafus saleh. Jadi meskipun hadisnya lemah, tapi ada tafsiran dari siapa? Salafus saleh. Bahwa makna Subhanallah adalah mensucikan Allah dari segala macam Keburukan, aib, cacat, itu makna Subhanallah. Kemudian dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu an, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Ali bin Abi Talib tentang Subhanallah, maka beliau berkata membesarkan keagungan Allah. Ya, kalau orang sudah mengucapkan Subhanallah, berarti dia sedang membesarkan keagungan Allah. Ya, artinya hampir sama, yaitu mensucikan Allah dari segala macam keburukan. Allah agung, Allah maha mulia. Itu kalau orang sudah mengucapkan subhanallah. Itu penafsiran dari Ali bin Abi Thalib, sudah dua penafsiran dari salaf. Lalu disebutkan dari Mujahid. Mujahid seorang tabi'i, bukan sahabat. Mujahid itu muridnya dari Anas bin Malik. Ya, Mujahid muridnya dari siapa? Radhi Allah Bahwa beliau berkata Al-Tasbih adalah menghindarkan Allah dari segala yang buruk Sama kan Menghindarkan, menjauhkan Allah dari segala yang buruk Ibnu Asir berkata Di dalam kitab An-Nihayah yakni mensucikannya dan mengkultuskannya Maksudnya Mensucikan Allah dari segala macam kekurangan Dan mengkultuskan Allah subhanahu wa ta'ala Yang berhak Yang berhak untuk dikultuskan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit lagi ya. Saya mohon waktunya. Sementara dari Maimunah bin Mihran subhanallah adalah nama yang digunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Serta dijauhkan dengannya dari segala yang buruk. Nah ini Maimunah bin Mihran seorang tabi'i. Dari kalangan salaf. Nah. Dari Abu Ubaidah Ma'mar bin al musanna dia berkata, Subhanallah adalah mensucikan Allah dan membebaskannya dari segala sekutu dan tandingan. Dia. Kemudian dari Muhammad bin Aisyah, ini semuanya asar-asar para salaf. Ya, salaf itu sahabat tabi'i, tabi'u tabi'i. Itu salafnya. Kemudian dari Muhammad bin Aisyah, dia berkata, Orang Arab jika mengingkari sesuatu Dan mengagungkannya ni saya Dia berkata Subhanallah Nah ini mulai saat sekarang rubah Kalau seandainya kita ingin mengingkari sesuatu yang buruk Kita ucapkan apa? Subhanallah Ada orang melakukan kesyirikan Subhanallah Ada orang main dukun Subhanallah Ada orang ada iklan pawang hujan Subhanallah ya. Ini dia ini kebanyakan ucapan subhanallah itu untuk mensucikan Allah. Dari segala macam keburukan. Sedikit lagi. Seakan ia adalah pensucian Allah. Jalla fi'ula. Dari segala yang di, yang buruk. Tidak patut disifati dengan selain sifatnya. Asar-asar yang semakna dengan ini sangatlah banyak. Nah, sampai sini. alhamdulillah. Ya ini perintah dari rahmatialilallah. Jadi orang kalau sudah mengucapkan subhanallah maksudnya apa? mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Dan itu salah satu pokok dasar akidah tauhid asma was Makanya pembicaranya penting Ya. ya. Saya berkehendak menyelesaikan bab ini, tapi Allah berkehendaknya yang lain. Belum selesai berarti. Begitu berbicara tentang takdir. Ada perkataan orang Arab. Anda urit, anda turit. Allah ya falumayurit. Ya, saya menginginkan, kamu juga menginginkan, tetapi Allah berkehendak sesuai dengan keinginannya. Begitulah manusia Dia cuma bisa berkeinginan Tetapi Allah yang bertakdir Maka mintalah Kemudahan dari Allah Yang maha kadir Begitu kita akan tenang hidup Nyaman hidup Ya, Semoga bermanfaat Kita cukupkan dengan Kafaratul Majlis Sebelumnya ada pertanyaan Yang jelas tentang istiwa Ini paham ya? ya Benar-benar harus dipahami Karena ini berkaitan dengan Aqidah ya, nah, Kita cukupkan dengan Ghaffaratul Majlis Subhanakallahumma bihamdik Shadu ad la ilaha ila anta Astaghfiruka unatuh bilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh